0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张晓慧。今天要谈的主题是扶正的力量。创造属于自己的健康奇迹，听起来好像很悬哦、喔，其实一点都不会。我们邀请到的专家是许宗华医师，许医师好，请您先跟各位朋友打个招呼
1: 。嗯，各位朋友大家好，我是大家的好朋友许宗华。那我现在在国立交通阳明大学传统医药研究所任教，那另外也在台北市立联合医院那担任中医的临床服务。
0: 我跟许医师结缘，应该说认识哈，是因为采访，然后大概十多年前。那後,后来我在康健担任出版总编辑，陆续邀请许医师出书，呃，《宽心癌友不让复发找上你》卖的里站，然后后来许医师陆续还在康健出了《君臣佐使》。每一次啊、喔，我见到许医师的时候，他再忙再累哦、喔，他永远都是一个笑眯眯的样子。然后他总是感恩别人，然后非常非常的朴实。许医师非常厉害，因为他专治癌症难治的病哦、喔。如果你们去过他的诊间哦，其实有一个画面是非常吓人的，那个门诊的门诊单是长到垂在地上的，所以可以想象需要他的病人有多少哦、喔。最近呢，许医师出了一本新书，叫《扶正的力量》，总结他行医三十年、看诊过六十多万人次的临床经验。他想找一个答案，找出医学解不开的自愈之谜，然后他归纳出一个中心理念，叫“扶正的力量”。所以哦，我想先请教许医师：有正就有邪，那您这本书里面提到，所有的生病原因都是因为邪？徐医师，您可以跟我们说一下这是什么意思吗
1: ？我想邪相对于正，那正气邪气啊，这个邪是一个中医的专有名词。这个邪可能是、欸，自己本身失调了，那我们五脏六腑或者身体某个关节出了问题，就会有这个邪气产生。那这是内在的邪气，那另外还有可能是外在，外在，譬如说我们几个，譬如 COVID n i 的病毒，<對>哪些病毒，或谁得了感冒，你旁边接触了，或者说，哎、嗯欸，有毒的物体你接触了，那这个邪会进来。啊，这个邪在我们身上里面，蕴结在存在的时候，那会发展啊。有些我们有些治愈能力可以把它清除，嗯嗯、对。如果没有办法清除的时候，它就会发展成一个疾病。所以这个邪可以称作一个疾病的源头的根源
0: 。所以院长，您的意思说，像这几年全世界都经历过了 COVID 1 9其实它是外在的邪气，就是我们说胀力之气，那如果说内在，比方说像癌症，它会长出来，也是邪气吗
1: ？癌症也可以，如果从中来讲，也是一个邪气的哈，嗯、邪气这个源头。那。那个癌症不像是外面感染什么样的病毒或细菌，它是一个内源性。那内源性因为失调，那要经年累月，那没有去把它这个平衡给它给它化解掉，给它走向一个和谐的状况。那这个中间以后累积了以后，那可能那个那个身体哪个地方出了问题，哪件事的平衡，<對>它会累积这些邪气，那会特别往那个地方去去存在或生存。或里面内化到生根到你的某个脏腑，那那个脏腑也许是肝，也许是肺，那也许那个地方慢慢久了以后，就变成一个癌症或相关的一个类似的疾病。嗯嗯
0: 、但许医师在上一本《宽心癌友》里面就讲到一个还蛮有趣的例子哦，就是癌症其实是自己身体学坏的小孩。那我们是怎么让孩子自己的那个细胞变成坏孩子呢？
1: 我想癌症哈，大家想癌症，至少是因为、嗯、因为有一些先天的原因，可能某些体质或怎么样，后天的原因，再加上<是>那让你本来一个正常的细胞，它没有办法接受你的指导、听令你的指挥，那它会慢慢变成一个你没有办法控制，甚至有一些诶、欸、比较坏的行为或坏的一些影响身体的。那我所以我把它用一个名词。他就是你身上的坏小孩，那长在你身上，从你本来的一个好的细胞，本来可以受到一个教化的细胞里面，变成一个坏的细胞，就好像我们自己家的小孩，哎，可能没有好很好的教育，或交了坏朋友，或怎么样的状况，他变成一个坏小孩。那这个是没有办法把他杀完的，拿出镜的我在那本书里面也特别讲到，要和平相处，给完机会，慢慢给他导引，让这个坏小孩变成一个乖的小孩
0: 。是是，您里面也在前一本跟这本书里面都说，哎、欸，我判断你这个小孩其实没有那么野，也没有那么坏，所以有一些病人啦、啊，那您就会说，我们用一些方法去去驯化或教化他。那接下来就要讨论到，那我们刚刚讲到很多病或者所有生病的原因都是因为邪，那再来我们就要讲正了，因为您书里面反复有提到中医的经典，比方说《内经》里面有说“正气内存，邪不可干”，那什么是正气嘞？
1: 我想正气就是相对邪气嘛，哈、嗯<哼>，那当然是我们期待我们想要的。那这个正气有两种，一个是我们在自己先天就存有的这个正气，那这个在存在我们身体上。那另外就是我们在心念上的正气，就我们的想法、我们的念头、我们的起心动念，那这个会影响到我们所有后续的所有的种种的行为、种种的思虑、种种的想法。哈，所以我在讲，我们真的要培养我们身体所期待、所想要有的正气，那我们心念上要尽量比较善良，要比较能够包容，要比较能够正向。嗯、那如果能够在心念上有个正气，那身体上维护我们身体健康的正气，那两个都具足的时候，我想我们就会有提升这个扶正的力量，就有治愈的能力
0: 。那院长，这个跟我们现在一般说的什么，诶、欸，治愈力，或者是诶、欸、正念呐、啊，然后或者是这些，它有不一样吗？您说的这个正气，公正的正，这的正气。我我想，我我
1: 想其实是殊途同归，在讲的一样。好，只是说，是哦嗯、我本身的背景是一个传统中医。嗯嗯。那我们从中医的理论里面，他在论述这个的时候，他比较有一个完整的体系。嗯，完整的哲学基础，完整的五脏六腑经络，它有脉络行形,形的整个一个整体的概念。所以，我很很高兴，我有办法学到现代医学啊，有一个。诶，中医、哎、的底子，再加上自己可能诶、哎，对一些佛法啦，对一些宗教的一些相关的很多的熏陶，嗯、<哼>那我我觉得这个可以整合在一起。那其实说的整合在一起，就是一个用中医一个名词，就叫扶正的力量
0: 。扶正的力量、嗯，那
1: 可以，也许现在医学里面，哎，我们有扶正的力量，那我们的智力、免疫力。或者说，哎、欸，生了病就很快就会好，种种这个就可以来做一个全然的一个解说。
0: 哦，所以院长，您是其实是有背后广大，而且数千年那个中医的这些哲学跟脉络、跟基础、跟学理基础，所以您会提到正气这件事。那接下来，我们就想啊，特别为了癌症病友或家属哈、哦，来问一下：如果说癌症的病友他想要善用扶正的力量哦，您有提出在这本书有提到三个很重要的。观念，而且我觉得也是大家今天听完之后马上就可以记住的，叫做生动、心静、临安，身体要动，心要平静，灵魂要安稳。一个一个具体的请教许医师，就是您指的生动，我记得您在书里面有讲到一个非常厉害的海洋探测专家龚教授的故事。您可不可以跟我们讲一下，说什么是生动？然后龚教授他是怎么样用这个方法克服他的癌症
1: ？我想龚教授就很像我们这个在工作很繁忙的，不管是科技业啊、学术界，或者说一些一些饱读书籍的一些专业的人士，哈<是>，那么因为太忙。啊，责任感又很重，那又有能力，那每天忙忙到有一天，他在学校里面负责一个很重要的一个行政工作、研究工作，做了诶、欸、世界级的，就有一天被告知说他得了肝癌。是，哇，得了肝癌，而且那个肝癌是相当严重。哈，那个大家如果有看这个书里面，那我我也举他的例子，因为他做到了生动心静灵安，或我们中医的名字叫做神安，神字的神，嗯、<哼>其实这个讲法是一样的那,那我们在讲说要身心灵的一个一个照顾，当然他在医师里面他找到很好的诶西、欸、医的团队、中医的团队给他做很多治疗，但是从很多例子里面或从以前的统计数字里面，嗯,嗯，他应该不久就会复发，甚至。他是可能就是很快就会发生怎么样怎么样的一个一个结果。那他第一个是他改变他所有的生活方式，比如说他把很忙碌的行政、研究、工作还有一些种种的压力，他们先暂缓。停止，哦、是我
0: 记得他好像说，他连副校长、教务长，他都先舍掉,、欸欸、掉了。对<笑>他
1: 当时是当教务长，哦、那教务长很忙啊。我们自己在学校里面当老师，知道<對>那還有包括很多的研究，国家型的研究计划，他也都暂停。<對>那先暂停那个压力源头，那他做一个。一个转身，做一个大的改变。那改变以后，他在做的那时候我，我我其实还没有接触到他，嗯、<哼>他只是给我看中医。后来我们在访谈他的故事里面，发现到哇，他是成功的例子，而且他是绝地重生。他本来是一定要面临到怎么样换肝或癌症复发，但是他应该做到了。他把当下的那个癌细胞，有一个外科的方式给他切除，但是。那个太高的危险，那医生也跟他讲，他大概多久里面就,就比例会怎样会怎样，<对对 S 1> 那那个就没有办法医疗介入。但是他做重新来，现有他解决了，他重新来，他跟我们讲说他会自己去练习太极十八式，而且我发现到，哎，他是真的哦、喔，他是也、欸、没有到外面去学，他只是学了一下，他的网路找了一个太极十八式，他每天跟着学，甚至到后来他到在在常常运动的公园里面，他教人家。
0: 这么厉害、哦！哎，教人
1: 家哦，他还送我书，哦哦、我怎么样做？嗯、<哼>他现在担任我们的宽心癌症协会的理事长哈，哦、因为他就来帮我们上课，来以他现身说法来来多那因为他本身跟他太太两个是一个很虔诚的那个天主教徒，天主教徒。哎嗯、那他在临安这边也做到了。那因为在心理上面哈，他把一些做了一个全然的转换，嗯嗯嗯、因为。他就是因为在活在那个那个压力锅下，在一个责任感中的这里面，他才会产生这个疾病。对，但是除了你把这个疾病的癌细胞切除以后，他如果没有釜底抽薪改变。那这个压力锅还是会来，压力也都回来、欸。我们可以可以想象，大概不久几年后，多久以后可能会来。嗯、那我我觉得他做的不错啦。那当然他有，他又来又来看我们中医，又喝了宽心饮，种种哈。那因为他本身是一个学术界的，他会知道怎么样来搜寻、来寻找对他有利的。但是，我想他有落实怎么样来实践这样子的过程。那他還不错哈啊！最后他又跟我们讲说。哎、欸，医生说，哎、欸，奇怪，你怎么没有复发？哎、欸，你可能做很多善事哦、喔
0: ，因为我
1: 们看到他的信念上改变。<笑>他本来很忙碌，但是他把他的生病过程里面去教导别人、分享别人，甚至我记得他来参加我们的宽心同学会，好，我们是一个免费的课程然后大家来参加，跟他每一起来，我們发现。他是一个很好的授课老师，他跟大家讲要怎么来做，<对>那他就是在在做这个善的循环。那那个医生跟他讲说，哎、欸。哦，你这样子好像已变成统计外的那个人哈。那他说，嗯、那你可能做很多好事哈。嗯、那我,我想，他心里是笑一笑。<笑>我想这个书上有写这一段啊。那如果大家有空，可以一起看这段。<對>那他是相当令人敬佩的哈。那这个善的循环还继续在下去持、嗯，持续当中，持、哦、<是>
0: 对，因为我有拜读徐医师的书哦，确实这个龚教授让人家印象深刻、哦、他特别在生动的部分，他。真的自学打气功十八式，然后做平甩功，做螺旋伸展。那我也是听徐医师说，他到后来还可以教人，还可以分享，所以他真正落实了，他很彻底去把自己的身体动起来，然后隔绝了。熟世或者功名利禄上来的很大的压力，我觉得这一件事情，也许在生动上面可以，呃给大家一些刺激跟想法。那我们休息一下，等一下我们接着请许医师来分享心境跟临安，他有什么样的故事要分享？我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》，我是张小慧。我们今天邀请到的是台北市联医的许中华中医师，他也是阳明交通大学中医的教授。那许医师今天跟我们谈到的是扶正的力量，创造属于自己的健康奇迹。刚刚我们在上半场特别提到，许医师讲到的这个正气哦，跟我们现在提到的那个自愈力或者是复原力。其实扶正正气这件事情，在我们传统中医里面早就有这样的嗯学问，还有早就有一整套疗愈的方式啊、哦。那我们刚刚上半场也提到，徐医师提到这本书里面希望可以做到生动、心境、灵安。那我现在就要请教徐医师，您讲的扶正的力量的第二个重点，心境是什么意思呢？
1: 我想心境就是让这个心哈能够安住了哈，有点难呢、欸。難我真的，所有得癌症的病
0: 人心里又担心又害怕，不容易，<心>
1: 真的不容易，因为。尤其像得了癌症了、啊，或者说不是癌症，<對>我们可能、欸、跟人家争执，或有一些压力，或有什么想法，或哪一些呃、哦、求不求不到，或者说哦落榜了，种种都会让你心胡乱。嗯、那所以这个心吼、哦，如果能够安住，平常就要做功夫。平常就要做做努力，就要练习了。那等到那个那个境界改变的时候，嗯、你才不会呃临危不乱哈。那当然要安住不容易，尤其像得到癌症，被告知得到一个一个这么严重的一个疾病的时候哈，嗯、那你心头一定会乱哈。对。那心头乱的时候，我我想最重要的是大家平常都要做好功夫。如果让你心静下来，那我会建议哈，如果大家有时间有机会。每天用个半个小时，平常就要做，平常用个半个小时。哎、嗯呃，有些人坐着啊，有些人可以禅坐听音乐，你就放空，放空，让你的心能够静下来。那这个平常就要做哈，不要临时要去爬山你就爬不动。那平常就大家做好这个收心、静空、静心的这个工作，心才能够安住。
0: 院长，您自己是怎么做啊？因为我自己怎么做？对、哦、我们，我记得那时候要约您做采访的时候，都要卡那个很大的缝隙。可是我记得您说，您自己每天在开诊前还有回家都会做。您书里也有写写说您会打坐，具体的是
1: ，我想打坐这个，大家有时候听到这个名字好像很遥远啊,啊。对啊，我我觉得就是坐下来，那心能够收心呐、啊。<對>那这件事情哈、喔，嗯、把它变成一个固定的工作。比如说我今天早上要来这边，<是>那平常都这样，我早上可能五点半起来，<是>那我有的功课的方式，我就会坐着，那哦听个音乐，或者说，诶、欸、只是调这个呼吸，那也许就四十分钟、三十分钟，随随缘哦，而、啊、不一定要讲求，就是最重要的是放空了，你都不要想事情，或者跟着某一种音乐或。哎、欸，我因为我自己本身是佛教徒，我会早上我的我的时间就是、嗯嗯、就是会修持一个一个普门品，晚上的时候我会修持一个阿弥陀经，就是我有固定的这个。那这个把它变成一个例行的常态，哦、例行就是一定要变成<是>这个。我们在讲就是例行的一个功课啦，那我每个人的也许的缘分不一样，你只要能够让你静下心，啊，不要今天 A， 明天 C， 后天 B， 那在哪一天 D？ 每天都要变成、欸，我这个时间就要吃饭，我这个时间就要静下心来，那这个工作平常就要做。那哪一天如果有大压力、有大抉择<對>或解不开的什活东西，那你可以利用这个时间之后再来做决定。那常常会有神来之笔、喔、哦。真的吗？
0: <笑>是哦。所以您讲到这个，其实每一个人都要练习，平常的时候就要把心安住。安住这件事情，可是我想院长应该也会像我们我自己，如果静下心来进入一个，譬如说我在听心经，好了，听一听，你听到一半念头就来。等一下，我要怎样？那有念头的时候怎么办呢
1: ？有念头就没每个人方式不一样。有些是那个念头很重要，他可能要提示、提醒你或什么，那就去追啊，就是可以追。Oh, uh huh. 那我会建议，我们都是凡人哈，有念头尽量哈，让他不要来。我的处理方式，有念头来不是坏事。那提醒你，那可能我我这个功课半个小时、一个小时完了以后，你再去追，再去决定要怎样，不要当下做。一直追这件事情，你把它有个印象，比如说我，我跟你讲哦，哎、欸，这件事情应该很重要，这个时候跑出来。那理论上，大家要要尽量做到没有这个念头是最好了啊。如果比如说，哦，你我我们听个某个音乐，听个哎、欸、哪个经典或哎。欸可以可以读诵或怎么样，那么不同的方式，但没有关系，就是你就是专注做那件事情，是
0: 是啊，等到
1: 完了以后，那个念头来，哎、还不错哦、啊，那个念头来，你就、嗯、你就知道哎、啊欸，我应该采用 A、B、C， 这答案就会出来，嗯、就是你在一个放空的状况下面，是是后面就会有 A、B、C， 你所要的答案，按、啊、按、啊、那个答案就叫很直觉的，尤其是你的嗯过滤之后的或澄清之后的或。或诶、欸，有什么指示教你怎样？就是他那個、那个东西是有点复杂的，但是 anyway 是绝对是最好，我我认为是最最明就是我常常很多人跟我讲说，哎、欸，做什么做什么？我说我发现我心头有点乱，我我我都听。我说，诶、欸，我两个小时或明天再给你答案或怎样？是啊，因为我、哦、我我需要<是>需要净空，哎，净空净空。
0: 哦，然后把那那些线头，其实有时候自己在心里或大脑就已经在整理，整理然后就浮上，是是是是浮上来。是是是是
1: 哦，尤尤其如果说静下来的时候，是是这个会跑出来，没关系，<是>啊、跑出来就代表它重要啊、嗯
0: 。好，心静其实是每天的练习，那就算碰到万一有大的疾病、大的挫折，事实上都还能够练习把心安住哈、哦。那我。特别要讲一个，现在想要问，呃，许医师的就是临安这件事情。临安是什么意思？因为神安哈，这个对我们来说就更抽象了。所以您可不可以再跟我们解释一下，什么叫做临安？
1: 我想灵代表一个灵性了<是>、哦，那这个是当然我们在心理学上面，在宗教学里面，或者在有一些哲学概念里面的一个灵性，哦嗯、那这个这个灵性当然是比较更抽象，不是那么具体。但是这个我们中医的的 t 叫做神、嗯、神字，或心神，这个神，神那其实，在讲的是类似的哈，只、哦、
0: 是、嗯、心神不宁那个心神心,心神那个神
1: 是就是那个神字。那灵性比较 merge 比较多的，我我觉得是在宗教，因为宗教毕竟在他们在几千年的发展过过程，还有在世界这样发展过程，它是一个很成熟的。那我们在做医疗论述里面是尽量要抽离掉这些诶、欸、鬼神或灵性的东西，这样才能够讲的话嗯嗯比较科学、比较专业對對、哦。但是在无可否认的，我们在很多。很多现实的环境或在实物上里面，这些东西就是存在，只是在我们在探讨医学或探讨这个学术上面，应该要抽离这一块。但是它就是存在，那存在的时候就有不同的名词，有不同的的的论述嘛。因为毕竟还有不同的的派别、不同的宗教、不同的背景，所以我我觉得临安就是说你要找到靠山了
0: 、啊，找到靠山
1: 才,才有办法安住。
0: 那个靠山可以是某一个神、某一个宗教
1: 或一个形象
0: ，一个形象。欸嗯、那
1: 那在医学上面，我们在教不管中医、西医里面都在讲的时候，因为不要变成一个宗教的附属或怎么样，那所以这个要抽离。那所以我们在中医的名词会用神志、情志，或者说灵性的这些种种，心理学上面用灵性的种种，但是实物上在做的时候，对，我们都是凡人。大家都是凡人，都是肉身做，我们就是要有靠山。那这个靠山可以是，就不要怪力乱神就好了。你快神可能就是一个抽象，但是，哎、欸，我不要被骗啊，我不要太多的崇拜仪式啊。我我觉得这个靠山也许没有办法用文字语言形容，但是我就知道它的存在。那那这个存在。可能贩夫手足，他有他的的法界；<對>可能是高级知识分子有他的法界，甚至一个科学家有他的法界啊。可能是市农工作有有他的不同的法界。但是他的所有的东西，最重要是他的个后盾或支持的力量或一个靠山。所以，我我觉得平常没有还没事，像得到癌症这么大的事，关于到生死的问题的时候。一定要有靠山，不然我们是凡人。我有些人也许可以，他是一个无神论者，嗯、他是一个。一个无产阶级或者怎么样，但是在临终那上、啊，那，我觉得我们就是凡人。那所以这些东西，我也是觉得跟灵性如果有靠山，心才能真正的安住
0: 。有一个皈依，或者是有一个人，好像有一个什么把你抱住那种感觉，就
1: 是你很高兴可以跟他讲啊，你无助的时候可以跟他讲，你恐惧的时候可以跟他讲，嗯、<哼>你有期待的时候可以跟他讲。嗯、<哼>像比如说我们天主教徒，他可能就是祷告。
0: <对>他早晚
1: 会祷告，<对>那佛教徒他会哦早晚课，那他也可能会对他的祈福或祈愿或发愿。对，你要发愿哇怎么样？你还是要有个对象
0: ，对
1: ，那个对象就是他的心灵上的靠山、啊、所以我，我我觉得我这几年这样碰到了哈。那我自己也常常在看病，嗯、<哼>我有时候看的，我虽然我我好像感觉很会看病，我也是觉得我，我你接
0: 收这么多人的病病，那嗯那嗯，那
1: 我有一些想法，或我,我也会受到一大堆挫折啊，或怎样，是是那我也是肉身做的，我也会生病啊，为什么我们都要有靠山啊，那那这时
0: 候您怎么做？我记得许医生的门诊跟您的办公室都有关世音菩萨，是这样吗？
1: 那个大家可以看书了哈。那我只是一个平凡的人，那我的心理就跟大家的心理都一样。
0: 是。那
1: 我们要每个人要找到你的靠山。嗯、那这个靠山，在你很欢喜的时候可以跟他讲，你想撒娇的时候可以跟他撒娇；，你很无奈的时候可以跟他倾吐；，那你找不到人可以帮你聊天的时候，你可以跟他聊天。那你最好每天就是你嗯嗯你这个东西可以，假如可以跟你的心境连在一起。跟你连啊连在一起，心灵其实是同一块
0: 。<跟>那如果可以，嘿，
1: 你如果连在一起，那多好多省事哦！让、啊、你也也不要花大钱，也不要花太多时间，那你每天就很欢喜啊！你也觉得说，你知道你要做什么，我想要做什么，我帮谁做什么，或者说，哎、欸，<對 S 1> 你期待做什么？那你有一个人可以投诉。我想，因为我们今天的听众主要是癌症，然后我我可以讲出癌症的人的心里哈、哦，你受很多苦。我治疗上面受很多折磨，那你怎么办？你<白>你的女儿很照顾你，你的先生很想，她，能代替你打针吗？不可能啊！<行>所以我有时候跟病人讲说，你要打针的时候，你本来就有神父，或者说你有天主，你就跟他祷告一下，在那个刹那祷告，哦，你本来是有膜拜观音菩萨，你那个时候就跟观音菩萨，你眼睛闭起来就哦念到了佛号，哎、欸、打下去。好像痛苦就减少，啊、那是你就不用多花钱<是>哦，而<是>、啊、而且你在你无助的时候，别人都不在你旁边的时候，哎、欸，他好像永远在你旁边呢、啊。嗯、那这个东西就会有靠山，你安住，安住。因为我们是凡人，就是肉身做的，我们就是有生老病死、嗯、啊，有种种的烦恼。那所以我们要找到一个靠山，就好像小孩子，对他外面被欺负，他回家可以找爸爸当靠山。
0: 对对，一路哭着回家，<樣>但他有家可以回。
1: 但我们都长大了，嗯、那头发变白了，嗯、有时候年纪变大了，骨头好像也会酸呐、啊。嗯、那这个时候还是要有靠山。<的>虽然也很很多钱，你恐怕房子很大间，可是碰到这样问题的时候，你还是会无助。哦，所以我想，临安就是要有靠山才能安住。
0: <對>那这个靠山
1: ，嗯、我个人觉得是最好是跟你投缘的正信的宗教信仰是很好
0: 。那我在书里面有看到说，院长在临安这一块，我印象非常深刻的就是我们台湾安宁疗护之母赵可士老师，他在您陪他治病的这一段历程，他真正就把自己的身体交给了他的天主，所以我很想要请徐医师帮我们分享一下这个历程。
1: 我想赵可是老师哈，大家都认识了，嗯、他在台湾推动安宁，他在推动的时候还没生病，就好像老天给他一个功课来现身说法，对、嗯，哎，就让他得了个癌症，而且他得了癌症，他有特殊体质，嗯，他打了化疗的药，做了一些治疗的时候，他变成。好像会起很严重的过敏，甚至要过敏到进交变床，那药那些药物就在他身上不能用。嗯、<哼>我记得他开了刀，那个伤口就长了血足肿，就永远不会收口。那最早他是。透过那个赖以亮，那那个马建的赖赖副院长哈，那时候就介绍来给我看。<Okay. S 1> 那本来也不期待说要把看他的癌症啊，就那个伤口一直下去，一直没有办法收口，很有味道啊，流汤流脓，很难过哈。<是>那哎、欸，我我后来就。帮他那个用一些中医的扶正的，因为他那时候大概西药又有一些极限不能用，
0: 嗯、所
1: 以当时就哎、欸，好像后来那个伤口真的好了，好了以后哎、欸，就慢慢也也，我们中医其实都会强调要五脏六腑辨证啊，那包括也帮他处理一些癌症。那虽然他，我想很多人应该都想，他有些癌细胞已经跑到身上二十几个地方，如果我们来看，已经已经很晚期了<對> ，stage four 了哈，<對>那他。他碰到很大的瓶颈，哎、欸，至少在我们这几年里面，跟他互动还相当好。啊，碰到我那个故事里面，大家有空隙可以看哦。那我发现、欸，我应该没有那么厉害啊，我我是一个平凡的中医师而已啊。他吃的药跟别人吃的药一样啊，可别人就效果没他那么好。
0: 是
1: ，那我我在慢慢观察也，因为平常也没有聊这些啦。后来再慢慢观察也，听过他来上课，然后慢慢。哇，他是一个很虔诚的天主教徒，对他已经把生死诶置之度外了。他，嗯、他觉得天主留他下来是要可能要他再做什么事，欸、要来讲这个生死的这个功课。嗯、那教人家怎么样来面对生死的功课，那自己要做到啊。欸、那他就做到，就现身给我们讲哦。所以我有时候觉得。我只是他一个那个天主或一个他一个大拼图里面，我只是中间的一个小拼图。中间刚好有来看中医哈，那他当然是成功，但这个成功不绝对不是只有归于使用中药。好，那因为他需要碰到一点瓶颈，那我们中医给他一点协助。但是我觉得他有一个很大的力量是来自临安，他每天早晚会怎么样？会祷告，那他会对常常就是从。诶，善的角度来看所有的生命故事，嗯，哦，他甚至他把他的受苦这个过程里面，这个可能就是他一个人生的经验，嗯，那还有他在教人家怎么样来面对死亡，那自己做给大家看，他在推动安宁嘛，哈，他用他的生命在推动最后的刹那，他自己面对的生死，那他就现身说法给我们大家看。所以我们在我们这本书里面哈，特别加了一段的一个章节讲死亡的扶正。如果说我们从扶正的力量里面做到的时候，那面对死亡的时候就能够比较圆满。有空大家可以看这本书，因为我、嗯、我想赵可思教授他就是现身说法临安住之后扶正力量的发挥
0: ，真的。那今天时间有一点长，可是又觉得好像非常非常的不过瘾哦。不过还是最后要请许医师哦，再用一分钟提醒我们的，呃，身有重病的，譬如说癌症的朋友或照顾者，他们的宽心法则还有养生的三宝
1: 。我想养生的三宝哈，就是身动心靜靈安、心静、嗯、灵安啦。哈，那这个这个在不同人生的生老病死里面哈，大家都可以发挥。好、哦，那我们在生命不同的阶段、嗯哦，那都可以透过生动心性灵安来发挥，让照顾你的身体，哦、那我我想特别要跟癌症的朋友讲、哦，得到癌症不是你喜欢，但是大家赶快把这个癌症治疗好。那我们因病入道
0: ，因病入到你,、嗯、你体验
1: 到人生，那还有趁这个得到癌症的时候，哦、这么动到了病里面，哈、哦，我们宽心法则就希望大家能够。宽下心，而且能够安住心，那甚至你还有机会入到多想一想哦，我们这个这个生命的课题，<是>生老病死的种种课题，那用扶正的力量来圆满的发挥
0: ，是非常非常谢谢许医师哦。我特别要提到这本《扶正的力量》，它很适合很多人哦，比方您曾经确诊过 Covid。可能有一些后遗症哈，那有辛苦的人，因为许医师在里面也有非常详实的记载，他自己得了 COVID 之后的疗愈的过程哦。那也适合呃正在受癌症之苦的朋友，还有老化跟对于生命、对中医的疗效很好奇的各位朋友哦。所以最后谢谢许医师，那我们一起跟大家说拜拜
1: 。好，拜拜。